0: Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх наших друзів, які приєдналися до нас, щоб вивчати Біблію разом. Всі ті наші слухачі, які були з нами упродовж останніх днів, знають, що ми подорожуємо книгою Вихід, яка оповідає про визволення єврейського народу з єгипетського рабства. Позаду у нас. Дев'ять жахливих єгипетських кар, про які розповідається в розділах 7 по 10. Завдання цих кар різне. Насамперед, Господь хотів показати фараонові та єгипетському народові, що лише Він є Бог. І таким чином, Господь звершив суд над усіма ідолами єгипетськими. Також Бог хотів упевнити в вірі свій народ, щоб вони передавали нащадкам віру в живого Бога. І також через ці суди Господь давав людям можливість покаятися. І ми бачили, що чимало слуг фараонових скористалися цією можливістю, щоб уникнути суду і врятувалися. Друзі мої, сьогодні через свої суди над світом Господь досягає цієї ж самої мети. Він хоче, щоб люди визнали тільки Його одним Богом, щоб вони вірили тільки в Нього і щоб вони покаялися. На жаль, фараон не прислухався до того, що говорив Господь через суди, і він не покаявся. І ось тепер Господь готує для Єгипту ще одне покарання, і про це покарання розповідає 11 розділ. А досліджує його разом з нами Віталій Мар'яш, вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. На початку помолимося.
1: Наш Великий Господь, Твоя велич явлена усьому Всесвіту – у природі і у твоїх величних вчинках в історії спасіння свого народу ми приходимо до тебе і просимо благословення на розгляд твоїх слів, святих слів про те, яким чином ти спасав свій народ, виводив з єгипетського полону. Ми просимо благословення, щоб ці роздуми вони вкорінювали нас в цю історію спасіння, краще розуміли тебе чому ти так поступаєш і що ти очікуєш від свого народу, і щоб ми могли застосувати для нашого теперішнього ходження в нашому непростому світі. Ми у цьому довіряємось тобі, просимо благословення, Духа Святого, мудрості для пізнання тебе. І просимо це все в ім'я Христа. Амінь.
0: Отже, перед нами... Одинадцятий розділ книги «Вихід», позаду дев'ять кар божих, а тут ніби така пауза перед чимось важливим. Як взагалі можна охарактеризувати цей такий коротенький розділ, чому Господь хоче наголосити, як можна охарактеризувати стану на народа Мойсея, фараона?
1: Як ви влучно сказали, пауза – це такий затишок, оця темрява – це ніби затишок перед бурею, бо остання кара, останній Божий суд, він справді надзвичайно величний і страхітливий, насправді, у тогочасному світі. Ми торкнемося теми перворідства і побачимо, чому. Але сам Господь відразу у розповіді в 11 розділі в першому вірші каже ще одну поразу. Тобто сам Господь вже говорить, що це остання. Хоча до того ми не зустрінемо таких фраз. Отже, навіть сама розповідь вже наближає до кульмінації слухача. Ну, стан який? Мойсей, ми бачимо, все кріпне і кріпне у вірі. Народ ще дещо, напевно, спостерігає, але ті... Чуда, особливо над останнім богом, богом сонця, підводить також народ до усвідомлення вищості того бога, який їх буде виводити з Єгипту. Ну, а остання кара ще доведе цю справу вже до логічного завершення. Ну, а фараон, мабуть, в очікуванні страхітливому, тої останньої, бо він розуміє, що не завершиться, це народ вже і його навіть раби, оточення, зрозуміло куди справа, до чого наближається, до чогось страхітливого. Навіть ми зустрічали, що вони тиснули на фараона з рішенням. Ось також вони в очікування чогось ще гіршого. Але фараон у своїй впертості що залишається єдиний, хто не, не скорився Божій волі. Тому логічно, читач очікує, що зараз буде щось таке, що буде безпосередньо стосуватися фараона.
0: Одинадцятий розділ містить всього лише десять віршів, і я прочитаю перших три з них. І сказав Господь до Мойсея, «Ще одну поразу наведу я на фараона і на Єгипет, потому він відпустить вас і звідси. А коли він буде відпускати вас, то зовсім вас вижене звідси. Скажі ж у вуха народу, і нехай позичить кожен від свого ближнього, а кожна від своєї ближньої посуд срібний та посуд золотий. І дав Господь милість тому народові в очах Єгипту. Також і цей муж Мойсей був дуже великий в єгипетському краї, в очах фараонових рабів та в очах того народу.
2: Наче як випадає з контексту те, що ми читаємо у другому вірші, і як пояснити таке ввіління Боже. Що це було? Це хитрість, мудрість? Навіщо це було?
0: Господь якби звертає особливу увагу на це, що ніби не забудьте зробити ось це.
1: Так, так. Тут навіть декілька таких деталей є, що вже звернення не тільки до голів сім'ї, до чоловіків, а зверніть увагу і кожна, Тобто це стосується усіх, кожного з єврейського народу. Так, і часто в таких популярних роздумах лунають такі закиди, що ось, бачите, євреї проявляють певну хитрість. Ну, перш за все, це Господь дає повеління і, можливо, дещо це дієслово, яке перекладено позичить, додає до цього. Тому що у тексті єврейському звучить просто «попросіть». А насправді це лише та маленька доля справедливості, яку Бог, скажімо, допустив до єгипетського народу в контексті тої нещадної експлуатації, яку єврейський народ переживав багато років. Так що це ще, скажімо так, невелика плата, можна так сказати. Тобто це прояв Божої справедливості і піклування про свій народ. Нагадування, що нічого не може... Скажімо так, просто так проминути, якщо чиниться якась несправедливість у такому масштабі, як чинилося про євреїв.
0: Мені як людині просто цікаво, як почували себе єгиптяни, коли віддавали все своє золото євреям. Що вони думали при цьому?
1: Сказано, що Бог дасть милість в очах. Єгипто Тут, звісно, скоріше, це така ідіоматична фраза, яка не вказує, що ось єгиптяни такі щасливі були розлучитися своїм добром. Але просто вони розуміли мабуть вже свою цю таку корпоративну, національну вину за то горе, то знущання, і в якому вони тримали в рабстві. Але по-людськи вони вже хотіли просто позбутися тих кар, вони вже втомилися від них, і тому ми як люди розуміємо, що це вже було така Їхнє знетерпіння тих лих, вони вже готові були геть все віддати, лиш би позбутися цього народу. Наче на зітхнули з
2: полегшенням, так? Так. Олександре, який духовний зміст ми можемо побачити за цим золотом, яке мали віднести євреї з Єгипту? Що символізує цей образ?
0: Цікавий такий момент, що це золото і срібло, яке євреї винесли з Єгипту, пізніше буде використане для збудування Скинії. І однозначно, що коли воно буде міститися в Скинії, то воно символізуватиме Христа. І в цьому є такий символізм, що те, що Бог дає нам тут на землі, воно насправді Боже, це і таланти, і здібності. І все, що Бог дає нам, це для того, щоб ми побудували духовну скинію, або іншими словами, храм для Бога, в якому він має жити.
2: Але я пригадую, що євреї потім вилили ж з цього ж золота ідола, золоте теля. І таке було.
0: Досить часто і ми використовуємо Божі таланти тільки для себе, не для Божої слави. І ми робимо з цього ідолів. І це неправильно. Коли ми робимо порівняння з тим, що євреї винесли золото з Єгипту, то можна сказати, що ми заберемо з цього світу лише те, що ми вкладемо в небо. У Біблії написано, і це слова Христа, «Продавайте достатки свої та милостоню подавайте. Робіть калитки собі, не старіючи, невичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій і мільде не точить». Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. І цей скарб на небі – це людські душі. Наші матеріальні ресурси ми маємо вкладати в спасіння людей від гріха і погибелі. Ще в одному тексті написано, і це теж слова Христа, «І «Я вам кажу, набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель». Саме тому наша порада вам, друзі, Думайте над тим, куди ви вкладаєте свої ресурси в земне чи в небесне. Богу зовсім не потрібні наші роздуми. Йому потрібна наша любов. Філіп Янці. Ми продовжуємо читати наш розділ далі з 4-го вірша. І промовив Мойсей, так сказав Господь. Коли півночі я вийду посеред Єгипту і помре кожен перворідний єгипетської землі. Від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, до перворідного невільниці, що за жорнами, і все перворідне з худоби. І здійметься великий зойк по всій єгипетській землі, що такого, як він, не бувало, і такого, як він, більш не буде. А в усіх синів Ізраїлевих від людини аж до худоби навіть пес не висуне язика свого, щоб ви знали, що відділює Господь між Єгиптом і між Ізраїлем. І зійдуть усі оці раби твої до мене і поклоняться мені, кажучи, вийде ти та весь народ, що слухає тебе. По цьому я вийду, і він вийшов від фараона, розпалений гнівом. В чому була унікальність цієї останньої десятої кари.
1: Я хочу звернути увагу на час, коли відбуватиметься, і це Бог робитиме вночі, і воно також має символічне значення, тому що єгиптяни вірили, що вночі відбуваються битви богів. І тому Бог, обравши ніч, не те, що він визнає існування богів, але він обирає ті способи, щоб найкраще донести свою вістку до єгиптян. І другий важливий момент – Господь каже, що це він сам вже вийде. Я вийду посеред Єгипту вже не за посередництва Мойсея і Аарона, і це, власне, відокремлі оце останнє оце чудо, присуд, Божу дію від всіх решти.
0: Чому саме первородні мали стати жертвою цього покарання?
1: Первородство у тій культурі мало надзвичайне значення. Це потрібно визнати.
0: Не тільки для
1: євреїв? Не тільки, не тільки. І переважно первородство мислилось в контексті визнання влади богів над тим народом. Тобто кожен бог мав владу над своїм первородними. І вони переважно не тільки у тій культурі єврейській посвячувались тим божествам. І коли бог говорить, що я заберу перворідних Єгипту – це демонстрація влади, Бога як царя, як божества і над єгиптянами. Тобто для них це була очевидна демонстрація того, що їхні боги, не їхні боги навіть володіють ними, а саме оцей бог дивний якийсь, оцих людей, які були у рабстві, але їхній бог насправді вищий від наших богів і сильніший. Це один аспект важливий.
0: В нашому тексті написано, що мали бути вбиті не лише первородність з людей, мали бути вбиті також первородні з худоби. Написано, і все перворідне з худоби.
1: Вражає оця фраза, по-перше, всі соціальні шари пострадають від цього, прошарки, від найвищих до найнижчих, але при чому тут худоба. І таке... Розміщення, що навіть худоба буде страдати, вказує на межі того гріха, тої вини єгипетського народу і в лиці фараона, як вони утискували і знущалися над рабами євреями, що цей гріх навіть повинні нести і худоба, яка, ми розуміємо, ніякої вини не має. Але це був слушна нагода і така яскрава показати, що через вашу вину, яка ваша вина велика, що буде і худоба нести тягар.
0: Крім всього, варто розуміти, що діти, а особливо первинці хлопчики, були пов'язані з майбутнім. Таким чином, цей суд над первенцями свідчить також і про те, що без Бога в людство просто немає майбутнього. Ідоли не забезпечать нам майбутнього. І про це кожен із нас має пам'ятати. Прокидати зранку – це відчувати Бога, читати Його Слово, це знати Його. Ми вже звертали увагу на те, що, починаючи з четвертої кари покарання вошами, Бог відділив свій народ від єгипетського. Чим особливе це відділення, яке буде останнім, коли умруть первістки? І чого це може навчити нас, сучасних віруючих?
1: Одне з таких очевидних перегукувань, паралелей це те, що на відміну від всіх решта цих знаків, де євреї ну, більш-менш пасивно приймали і були спостерігачами, то у цьому від них очікується певна реакція. Вони повинні зробити дії, персональні дії, які характеризуватимуть їхню віру і послуг Богові. І от у Новому заповіті, щоб також визнати божественні дії, божественне спасіння, необхідна Перший персональний відгук у слухача вістки. Це, мабуть, одна з таких важливих тем паралелей. Це особистісний відгук. Хоча є багато і інших таких хороших практичних уроків. Ми по, по ходу вже будемо, текст нам буде під, підштовхувати нас до таких роздумів.
2: Цікава літературна форма, сьомий, восьмий вірш. вірші, ми бачимо в сьомому, що Бог звертається до Моїсея, а в восьмому ми вже бачимо Моїсея перед фараоном, який начебто це переказує фараону, і бачимо, що Моїсей вийшов від фараона розпалений гнівом.
0: Як можна було б охарактеризувати таку поведінку Божого слуги, про якого написано, що він був дуже лагідний?
1: Ну, Мабуть, варто сказати, що сам гнів не є чимось таким поганий сам по собі, тому що ми зустрічаємо на сторінках Біблії, що Бог проявляє гнів, і цей гнів справедливий. Важливо розуміти, що ми не Бог, ми люди вражені гріхом, і тому в нашому серці гнів має таку небезпечну дію, що він може з'єднавшись з нашою грішною природою, набути такого неправедного характеру. Але Мойсей, перебуваючи близько до, до Бога, до Господа, розуміючи отой нераціональний і такий впертий спротив, і тим більше він розуміє, що насправді фараон не проти нього, а проти того, хто вже продемонстрував стільки багато чут і сили, він не визнає. Ось така вперта фараонова Невдячна реакція, мабуть, викликала у Мойсея такий гнів. Хоча всі вже, от восьмий вірш, навіть у такому літературному, бачите, використовуючи навіть такі дії слова, і зійдуть усі ці раби твої до мене. Ніби раби, невідомо звідки, чи з палацу, але вони зійдуть, ніби упустяться, вже визнають, що не вони верхні над цими, а зійдуть до самих рабів і визнають роль Мойсея. А от фараон ніяк цього не може зробити.
0: Одинадцятий розділ, як і попередній, десятий, дев'ятий і має сумну кінцівку. І сказав Господь до Мойсея, не послухав вас фараон, щоб могли помножитись чуда мої в єгипетській краї. А Мойсей та Аарон учинили всі оці чуда перед лицем фараоновим. Та зробив запеклим Господь фараонове серце, і він не відпустив Ізраїлевих синів, із своєї землі? В цьому непослуху фараона? Чи можемо ми розділити його власний непослух і те, що Бог ожорсточує його серце? Або як все це сумістити?
2: Це завжди така цікава тема, не жорстоке серце фараона, воля Божа, і дуже багатьох це бентежить.
1: Так, питання дійсно слушне, але їх, мабуть, і розводити не потрібно, бо і обидві відповіді будуть справедливі. Це, звісно, власна пиха фараона, але з другого боку це дія Бога. І тут вони не заперечують одна одну, хоча в людській логіці це важко примирити. Але ми мусимо діяти от в контексті тих слів і тих пояснень, які Біблія дає нам. А Біблія дає такі, що фараон, Возгордився, виявляє впертість, гріх, непослух, невдячність. А з другого боку, Бог діє на фараона. Ось. І у зв'язці нам, мабуть, потрібно просто тримати в такому здоровому напруженні ці дві істини.
2: Слово від Бога – сучасний скарб та справжня нагорода. Слово від Бога
0: Підсумовуючи і завершуючи 11-й розділ, які важливі уроки ми можемо взяти для свого життя?
1: Я б хотів звернути вашу увагу на одну таку деталь важливу, що так Бог рятує свій народ, являючи чудеса, оці великі величні дії, але 11-й розділ він додає також нотку не тільки захисту, але й справедливості у тому, що Бог робить. От, власне, ми бачили, що Бог компенсує певним чином десятиліття тої рабської праці. Він показує, що є вина така всього єгипетського народу, за який він повинен відповісти От у лиці всіх. І жінок, і чоловіки, весь народ повинен відповісти за знущання над євреями. А також, що кара над перворідними єгипетськими, що водночас є демонстрацією божої сили, прояву його царської сили, він показує, що він справжній володар Єгипту. Як це не дивно було би для тих єгиптян звучати. Там, знову ж таки, проявляється справедливість, тому що... Євреї також страждали. Фараон забирав їх не тільки перворідних, а кожного хлопчика, який народжувався, пам'ятаєте, кожного чоловічого роду убивав фараон. І ми не знаємо, цей геноцид скільки тривав. І коли Бог забирає перворідного, він каже, що такий гріх не повинен промовчуватись. То милосердя проявляти не завжди правильно свого роду, бо тоді вже це вже в певних випадках, таких як зараз, це вже прояв несправедливості. Тому Бог виступає тут як справедливий цар.
0: На превеликий жаль, фараон не прислухався до Божого голосу і ожорсточив своє серце. Він вчинив вельми нерозумно. А як вчиниш ти у відповідь на Божий заклик, шановний слухачу? В посланні до євреїв написано «Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Поспішіть примиритися з Богом через Ісуса Христа, щоб уникнути Його суду, який наближається. Поспішіть вирішити питання вашого вічного життя якомога скоріше». І нехай поблагословить вас Бог. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі.